0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: 皆さんこんにちは朝日新聞の秋山の子です、えー、私の専門は政治と NPO なんですね NPO は社会課題の解決をしたり新しい価値を社会で作り出したりする役割なんですが、まあ、あの多くの場合その政治にとっても関係あることが多くてやっぱり政治の目的っていうのも社会課題の解決なんだけれどもそういう意味で今、すごくその社会課題の解決と政治を結びつけようとしている人を今日はゲストにお迎えしていままますすすす自己紹介おおお願願願いします
0: 、はいいししししし NPO 法人あなたの居場所理事長の大空浩輝でよよろろ
1: くくます。大空さん下のお名前が幸いに星って書いてコウキさんですよねそうですなんか芸名みたいなんだけど本名ですか
0: はいすごいよく言われるんですけど本名です「大きい空」に「幸せの星」と書いて、はい、大空光輝です、はい
1: 、あのでも最初はこのお名前じゃなかったんですよね
0: そうですね生まれた時は違う名前で、うん、何回か変わって大空にたどり着いてます
1: 、はい、あのそういったそのお名前の編成なんかもその大空さんの活動に関係することなので、まあ後でゆっくりあの伺えればと思うんですけど。えー大面さん何をしているのか自分のご自分の活動の紹介をじゃあもうちょっと詳ししくお願いします
0: 、はい、あの私たちあなたの居場所という NPO は、まあ、24時間、365日年齢とか性別関係なく、まあ、全ての方が、まあ、チャットで相談できるっていうそういう相談窓口をやってる NPO になりま
1: す、えー、いつから活動を始めてるんですか
0: この窓口開設したのが去年の3月なのでちょうど1年ちょっと経ったところですね。
1: 今、活動の中で相談というのは1日に何件ぐらい
0: 、えーとですね、去年の時点だと大体1日200件いくかいかないかぐらいだったんですけれども、まあ、今年に入ってから本当に増えていてもうこの4月は1日350人に下回る日がないみたいな形ですね。す
1: それだけの相談を受けるとなると相談員の人もとても多いと思うんですけど今何人ぐらいスタッフいらっしゃるの
0: か研修中の人も含めたらだいたい700人以上の相談員がいま
1: す700人以上で24時間365日ですよねとなるとなかなか日本国内で対応するのは大変なんじゃないかなって思うんですけど
0: そうですね我々実は13カ国に相談員がいてですね最も相談の増える時間帯は海外に住んでいる日本人の相談の方がま時差を使ってま相談に入っていてそういう窓口になります
1: 。ということは夜中とか深夜にやっぱりあの相談が多いんですか
0: ？そうですね。一番相談が増えるのが日本時間のこの夜の10時からで、これはまあ実施される方とのま時間帯とも重なったりするので、その時間帯いかにこう切れ目ない支援を実現するのかっていうのはずっと課題ですね。う
1: んあの相談を寄せてくる人のね年代はどのぐらいなんですか
0: ？もう我々。相すべての年代から受け付けてますけれどもチャットなのでやっぱり10代20代で大体8割以上です、ね
1: 、あの今この収録をしているのは4月なんですけどちょうど新学期も始まってあの、まあ、なかなか、ね、コロナだから大変かもしれないけどもう新しいこう始まりみたいな感じだと思うんですけどこのぐらいの季節っていうとどんな相談が寄せられるんですか、うん
0: やっぱり新学期とか、まあ、新生活が始まる頃なのでもうちょっとこう学校に行ってちょっと会社に入ってみてあでもやっぱり合わないな行くのがしんどくなったなってそういういう新しいまあ新1年生だったり新入社員の皆さん
1: からの相談の中には結構、深刻なケースなんかもあったりするんでしょうか。
0: そうですねやっぱりこう自ら命を絶ちたいというような相談であったりとか、まあ、DV 虐待を受けてますと、まあ、そういうような緊急性の高い相談もありますね
1: そういうとっても、ね、深刻な相談の時はどう,どうするんですか
0: 基本的に相談窓口っていう傾聴、まあ、を傾けてその人の話を聞くっていうことがベースなんですけれども、まあ、そういう緊急性の高い相談に関しては、まあ、児童相談所とか警察とかと連携してまあ対応に与たるということになります。
1: そうするとじゃあ相談を受けながら、そういうその警察なり児童相談所なりにこうつなぐなんていうことも今まで結構あったりす
0: るんですか。そうですね、まあかなりあのありますね、まあだいたい全体のまあ一パーセント以下なんですけれども、まあそれでもあのたくさんこれまでもありましたね
1: 。うんあの大沢さん今 N. P. O. の理事長だけど、本業は学生さん。
0: ですよねはい、大学生です
1: 今何年生ですか、
0: 今4年生になり
1: ます。ということは、だから大学3年生の時に NPO を作って、この活動を始めたっていうことですよねそ,うですそもそもなんでこれを始めようと思ったんですか
0: 我々は望まない孤独をなくすために、信頼できる人に確実にアクセスできる仕組みを作るっていうことを目的にやってるんですね。で、その僕は僕自身の原体験から、まあ頼れる人がいなくて苦しんだということがあって、だけれども奇跡的に頼れる人と出会えたので助かったわけですけど、まさに問題を抱えた方がそういう奇跡や運や偶然でしか頼れる人と出会えなくて、出会わなくてななければ助からないと、まあ、そういうようなこう今の社会の問題というのを変えていきたいなというような思いで始めましたね
1: なるほどあの今のねそのさっきの名前の話もあったんですが、えー、頼れる人がいなくて苦しいんだっていうことでしたけど実際、その大空さんも昔はいろいろ苦しんだ経験があったんですか
0: やっぱりあのまあ僕自身もこうまあ両親が離婚して、そしてまあ僕は愛媛出身ですけれども、愛媛でまあ父親と暮らしてたんですが、なかなかうまくいかなくて、学校行けなくなったり、入院しちゃったりとか、そういうことがあって、東京に来たんですけれども、それでもこうずっとまあ一人で暮らしていて、もうまた高校に入ってからまあ学校行けない時期があったりとかでまあすごく自分自身が苦しんだというような経験もありましたね。
1: やっぱりその時からその望まない孤独とか一りぼっち自分のことは誰も気にしてくれないなんていう思いはやっぱりこう他の人に自分が苦しんだだけの他の人にさせちゃいけないっていうような思いはあったんでしょうか
0: あのやっぱりこう本当に苦しんでた時に、まあ、僕は3年間担任の先生同じですけれどもその担任の先生にまあ救われて
1: 高校,高校の担任の先生ですね。うん
0: でそこから、まあ、何かこう自分と同じような境遇にいる人たちだったりとか、まあ、奇跡的こうやって先生と出会ったけど、まあ、そうじゃない人たちがたくさんいるその人たちのために何かし,しなきゃっていうなんかそういう思いい思はずっと持っとてましたね
1: あの先生と出会えたことが奇跡だったっていうお話だったけれども先生はやっぱりその大空さんにねその向き合って話を聞いてくれたりとかやっぱそういうことをしてくれたんですか
0: 常に話を聞いてくれてましたし、なんかその人がいる、その先生がいるっていう安心感が、やっぱり僕にとって、何か立ち直るきっかけになったなとは思な
1: んか、大空さんは東京に来て、中学校、それから高校の途中まで、なんか、今はコロナだからみんなマスクしてるけど、その時なんかずっとマスクを手放せなかったっていうか、マスクをしてたっていう
0: ふうに聞きました。そうですなんかやっぱり自分のこう感情とか思いみたいなのを隠そう隠そうって思ってやっぱなんか少しでもこう普通を装うみたいなだけど普通にし,、まあ、してたらやっぱりなんかこうちょっと辛くなることもあったりしてだからその表情とか気持ちをなんか隠そう隠そうみたいなのはずっと思ってましたねそのマスクで
1: でそのマスクを外すきっかけになったことっていうのはあったんですか
0: それは僕高校2年生の時にま交換留学みたいな形で1年間ニュージーランドに留学したんですけど。まあ、海外でマスクつけるわけにもいかなかったので、まあ、強制的にマスク外されてみたいなそこがやっぱりききっかけにもなりましたね
1: やっぱりニュージーランドでこう全然今までと環境が変わったりとか、まあ、大自然に触れたりとかそういったこともそこの自分の,この気持ちとか気分を変えるのにやっぱりすごく大きな体験だったんですか
0: 、うんやっぱり一番大きいのはそのホストファミリーとか家族かなと、うんまあ、その僕の高校の先生が「まあ、お前は家族の愛とかを知らないから普通の家族のところに行け」って言われて、まあ、本当お父さんがいてお母さんがいて、まあ、子どもがいるっていうまあご,くごく一般的なまあ家族ホストファミリーのところで1年間生活をしてあ,あこれがなんか家族なんだなみたいな,なんかそれを知れたっていうのはすごく大きなきっかけにはなりましたね。
1: でやっぱりそういうういい自分のの帰る場所っていうのかなそれとかその自分のことを必ず見ててくれる人がいるみたいなことがやっぱりそういう存在が必要だっていうことが今の活動につながってたりするんでしょうか、うん
0: まあ、こう家族じゃなくてももちろんいいので誰でもいいから、うん、とにかくこの日常生活の中で本当に1人で苦しんでもうどうしようもないっていうような方が誰か頼れる人だったりとか場所みたいなところにつながれる。なんかそういう仕組みは絶対に必要だなと思ってますね
1: 。なるほどね。あの大学にね。その進学した後もまあ、あの今生活費もそれから学費も自分で稼いでるんですよね。なんか最初は休学してアルバイトをしてたって
0: 。はい。休学まあ、大学入ってすぐ休学をして。本当になんかホテルの配膳のバイトとか、まあ、いろんなことやりましたね
1: そこでもいろんな人,、ね、人がとも出会ったと思いますけどど,どんな人たちが
0: いや,やっぱりこう、本当にまだいろんな人がいたんですけれどもなんか中にはもう本当に僕の過去よりも本当にもっと苦しい状況にいる人たちもやっぱりいて大学に行ってるってだけですっごい恵まれているなっていうことを感じたんですよね。やっぱ大学ってのっってまあ半分ちょっとぐらいでで日本でも,もう大学なんか行かずに、まあ、もちろん専門学校とか高専もありますけど働くっていう選択肢しかそもそもなかった大学行,行きたかったんだけどねみたいなやっぱそういう人たちもすごくいたのでいや自分もな,んかなかなかいろんな体験してきてそれで今があるなと思ってましたけどいやそれよりももう本当に生まれた家とか育った環境とかによってもう将来が決まっちゃうみたいな,なんかそういうところで苦しんでる人たちがたくさんいるんだなっていうなんかそういう人を目にしましたね。
1: でもあのその後ねまあお金を一応ある程度貯めて大学に通い始めるわけじゃないですかで私立の大学ですよねそうするとまたそこで全然違う人たち今度はすごい恵まれた人たちと出会うことになると思うんだけどそこは自分の中でどんなふうに感じました
0: 、まあ、やっぱりもちろんそれぞれの家庭にはそれぞれのこう苦しみとか悩みって多分あると思うんですけどそれでもやっぱりこう、まあ、僕がこれまでまあバイトとかしてきた中で見た、本当に働く、バイトして、もうその日生活費を稼ぐので精一杯みたいな人と、まあこうずっと大学親、親学費払ってもらってるのに、特に大学も行かずに遊びを多くなるような人たち、同じ年齢、同じ年代の人たちだけど、なんでこうも違うんだと。やっぱり大学行きたくても行けなかった学びたくても学べないっていう人がいる一方で学べる環境があるのにその、まあ、学ぼうとすることをしないと、まあ、感謝もあんまりないみたいな,なんかそこは本当に社会のなんか理不尽さとか、まあ、そういう人たちが生まれているってことはそれは社会構造上の問題だからやっぱりそうしたところに対して何かしら自分が両方わかるからそこ自分ができることは絶対あるんじゃないかなってなんかそれはすごい思いましたね。
1: だから同じスタートラインじゃないっていうことですよね生まれた環境によってね
0: そうなんです同じ国同じ町に生まれたとしてもやっぱり生まれた家育った環境によって全然チャンスにアクセスできる回数も違うなっていうのはすごく感じますね、
1: はい、あのそれでねまあ、今の活動につながっていくわけだけど一方であの。大空さんはその政治とか政策とかそういうことにも割と昔から関心があってなんか高校の時にその政治家との交流イベントに出たことがあるんで
0: すすかそうですね、まあ、僕も一人親で一人親の子どもたちって本当にこうそもそも耐えられる人のこう母数が少ないんですよね、圧倒的に。で、そうした時に一人親の支援というと親への支援がすごくたくさんあるんですけど一人親の子どもへの支援って全然ないんですよね。ひとり親家庭の、まあ、児童訪問エンジョインみたいなそういうまあ支援制度はあるんですけど、まあ、自分でこういろんな市役所に電話してかけたらいや去年は一回も実施してませんみたいなやっと見つけたら国立市で去年一件だけやりましたみたい
1: なでもそんな役所に電話して聞いてみたんだ聞いて
0: みたんですよなんかそういう制度がないのかなって調べたらあ,あるじゃんい、うん、すごいいい制度じゃんそれは大学生とかがひとり親の家の子供に前に行って様子聞いたりする制度なんですけど、うん、いい制度じゃんと思ってで調べたたたのにやっってなかったみたいなかみいそういうところからあこれってなんかやっぱ政治とか行政の側からもっともっと一人親のまさに自分と同じような教育の子どもたちに対する支援やらなきゃいけないだろうって思い始めてでそこからなんかそういう例えば政治家と会うような機会がこうちょっとずつあったりしましたね。
1: なるほどね、うん、あの去年ね、あのまあ、そのこの今の活動を始めたわけ,どわけだけど、ちょうど同じ頃その学校があの全部オンラインになっちゃって、その通えなくなってしまってっていうことがあったじゃないですか、その時にも大空さんは何かアクションを起こされたんですよね
0: 、はいまあ、僕の通っている大学ともう1個別の大学合同で、その学費減額署名運動みたいなのをインターネット上で。やりましたやっぱり僕自身もその学費自分で払ってるのでキ、うん、ャンパスに入れないのに学費は一円も下がらないわけですよ図書館使えないグラウンド使えないでキャンパス全部使えないのにもう学費は変わらず光熱費とかも含まれてずっともう引き落としされるわけですよねで。その振込書がもう届くわけですよ、うん月末まで振り込んでください何百万みたいないやこれって本当おかしいだろうとやっぱ学生あの時期ってなかなかバイトも入れなかったんですよね緊急事態宣言ででみんなすごい収入減っているのにもう何百万の学費って一番苦しいんですよでこれはおかしいと思って下げてもらい学費を下げてもらうように署名を始めたら他の大学でもポツポツポツポツってもうどんどんどんどん同じような署名活動が始まって、ええ、ただあれって学校に言ってもあんまりこう意味がなくて、うん、大学もこう私学だったら私立だったら私学助成金とか、ええ、国公立でも交付金とかによって成り立ってるので、はい、国がやっぱり学費を学校が下げる分、うん、補填しないといけないので。うんうん学校だけに言ってもダメだと思って、行政政治に言わないとってなったら、もう何かその署名運動を一つにまとめて、一点突破で行政に行かないといけないので、まあそれちょっとじゃあやるっていうことで僕がそれぞれの大学の署名のやってる人たちを取りまとめて、で国に対して要望しに行ったりとかもしました、ね。ど
1: のぐらい署名って集まったんですか
0: ？えっと僕あの大学だけで二週間で五千ちょっと集まってでで全体はするともう多分何万何十万って言ってたと思います、ねうん。で
1: もねそこでその国に要望って言ったときに国って何っていう話があるでしょ？でその時にその誰に向けて要望しに行ったんですか
0: ？僕はとにかく政治家ですね。うん、政治家に行きました
1: 。でそれはその時にそのあの高校の時にイベントにこう出てたりした時のネットワークが生きたっていうことなのかな
0: ？そうなんですよ。まあ道でばったり、うんうん、あの。ある議員と会いまして偶然、偶然？神
1: 様の引き合わせですね。いや
0: 本当にそうですね。<笑>偶然バッタやって、おー久しぶりみたいな感じに、うん、まあそのイベントで会って。うん、人なんで,で今何やってんのみたいな話になって今ちょうどその学費の見学院でやってるんですっていやこれは急いでやった方がいいよと、うん、で誰か本当に中止になってやってくれる人が必要だからってことでまた別の議員紹介してくれて、うん、でその議員がまたその別の議員を紹介して、うん、それでこうリレー方式みたいな形でどんどんどんどん,どんこうどん、まあ、いわゆる偉い人とつながっていくみたいな、うん
1: 、最終的にどこに行き着いたんですか
0: 最終的ににには総総理理行き着き着ましたね総理
1: 総理に会ったねっの
0: 僕は会ってないんですけど僕らの,その要望書を持って、うんまあ、そのある議員が官邸に行ってくれて、うんうん、もうそれは僕が最初にあの道でばったり会った議員の日と会った日からまあちょうどもう4日とか5日後なんです
1: けど、えーうん
0: 、すごいスピード感でだから若者がなんか何ができるんだろうみたいなことよく言われると思うんですけど間違いなくあれって、うん。本当に学生から始まった社会変革の大きな成功体験なんですよね。うんうんこうやって自分たちで声を上げてそれが結果として届いたんですよ、うん、でどうなったかっていうと、うん、学費は残念ながら下がらなかったんですよ、うん、1円たりともだけれども学生に対して緊急支援が決まったんですよ、うん、全ての国民に対して10万円給付ありましたけど、うんうんうん、あれとは別に、うんうん、困窮している学生に対しては、うんまあ、住民税非課税は20万、うん、でその他の学生10万の緊急支援っていうのがあったので、うん、結局それも僕らの提言書とか書面に盛り込んでたことなので,あそ,うなんです、ね、そうなんですよそれは実現しましたね
1: みんなその若いと、なんか話聞いてくれないんじゃないかっていう心に、それ逆ですよね
0: 。いや、完全に逆ですね、うん、本当、むしろ長田町霞ヶ関で若者っても、うん。希少なんですよ。そう
1: ですよね。も
0: のすごい希少なので、うんうん、絶対に話聞いてくれると、思いますそ,うそ,うそ
1: れは本当にそう,思う。もうあの若いっていうことはある種の武器であのー、他の年代の人が行くよりも若い人が行った方が絶対に相手は聞いてくれますよね
0: 。いや絶対そう思いますね。うん、だからもう本当にまあ、若者って多分僕らの世代って社会問題に関心はすごいあるんですよ。うん、起業するときも絶対に社会。この社会問題解決して起業したいという人たちばっかりだから、うんうんうん、もしかして上の世代よりも関心がある。それは何ですか。でかなまあ、それはやっぱりもう僕らこう生まれた時からもう本当にこういろんな社会問題がすごい身近にあったわけですよね。うんうん、で例えば、まあ政治的なこう関心っていうのは思春期に芽生えるみたいなことを言われますけど僕らの思春期ってこう民主党政権ちょっと重なったりするんですよね。でまさに民主党政権やさねかあれじゃ何だったのってで自民党政権に変わってまあ確かにこう上の世代の就職が良くなったけどいやでも周り見てみたらどんどん社会問題出てきてるよねみたいな,なんかそういうこれ生まれ育ったちょうど環境がまあかなりこう激変してる時代に重なったのでもう必然的に。社会課題には関心を持つみたいな、うん、なんかそういう感じなのかなと思いますあ
1: 。それは私もすごいそう思いますよね。あの、私は、まあ、あの、大空さんの、あの。親の世代よりさらに上みたいな感じだけどあのバブルの時に青春時代だったんだけどやっぱり周り見てるとやっぱそういう世の中がこうなんかすごく浮かれてる時だったから社会課題に関心持ってる人今でこそすごいねこの年代になってきたら増えてきたけれども若い時は本当に少なかったですもんねだからやっぱりあのそうやって世の中が厳しい時とかすごく大きな変化がある時に育ってる人たちっていうのは社会課題にすごい関心があるっていうのはすごく、うん、納得しますよね。でじゃあね、そういういろんな今までの経験があって今やっぱり現場でこう相談に乗ってるわけじゃないですかでいろんな相談件数も積み上がってきてでそれをもとに、ね
0: まあ、僕らこう1年間で4万2000件ぐらいの相談が寄せられたんですけど。その共通のまあ背景とか課題って何なんだろうっていうのを考えるときにやっぱり望まない孤独っていうのがあったんですよ、うん。それは頼りたくても頼れないとか話したくても話せないまさに問題を抱えた人が頼れる人にアクセスできなくてそれによってその人が抱えている問題の例えばなんかこう構造が複雑化したり解決が困難になってるっていう現状があってそれによって新しい社会問題が生まれてるみたいな。なんか例えばワンオ育児で、うん苦しんでて誰も頼れないことによって僕らの相談窓口すごいんですけど子供を虐待し,しちゃいそうですみたいな
1: 虐待をする人からのしちゃう人からの相談でそうな
0: んで,すでもそれも結局一人で子育てしてて周りに誰も頼れないっていうまさにその望まない孤独状態があることによって虐待っていう新しい問題が生まれてるんですよねでこのの望まないい孤独っていうのをに対して政治の側からやっぱり何かしらアプローチがなければ、うんうん、我々の相談窓口ってもうつながらないんです、これはもう、うん、どの相談窓口をもう逼迫しててつながらないんですよね、うんうんで、そこの相談窓口に人やお金を入れたら解決するかっていうそういうフェーズじゃなくて、うん、もうまさに洪水のようにどんどんどんどんん上流から流れてくるんです、うんで、一生懸命レンガの壁でそのセーフティネットを作ろうとしてももうそれも脆いから波の力に負けちゃうんですよね。うんうんやっぱり上流でせき止めないといけないんです。うん、やっぱ問題のその源流にアプローチする。望まない孤独対策っていうのを、なんとかできないかと思って、去年からまさにそのそう政策提言みたいなことをやってま
1: す、ね。なるほどね。あの、まあいろんなその表面的に、まあいろんなこう形は違ったとしても。その問題がなんだろうっていうふうに根本突き詰めていくと、やっぱり望まない孤独だったり、誰にも相談できなかったり。こう一人で困ってたりするなんていうことが根底にあることが、じゃすごく多いわけですよね。で、そうすると。そういうその経験をもとにあの大空さんはどういう対策をしたらあのこ,のこの間の、孤独担当大臣ができましたよね、日本でもね、やっぱあのそれだけ見るとすごく対策、今進んできてるんじゃないかと思うんだけど、そこはあのこういうことをした方がいいっていう、ご自分のなんか思いとか、やっぱりまあ
0: 3つあって、まあ、1つ目はこうエビデンスに基づいた政策なんですけど、要は、例えばまあ自殺対策ってまあずっとやってきて実際、自殺減ったんですよね、この10年間。だけどそれが国の自殺対策によって減ったのかまあ雇用環境によって減ったのかこれって効果検証ができる形に作られてないからかららわないんですよねだから当然、エビデンスに基づいた改善もできない。孤独対策で言えば今、孤独を抱えている方が何人いらっしゃるのかというこわからない。やっぱり特定のこう孤独を感じている特に感じているグループだったりとか、まあ、トリガー引き金ですね孤独を引き起こして例えば離婚死別とかそうした要因も洗い出さないといけないでそれを分からずになんとなく感覚で施策を決めて進めちゃうと絶対そういうものって失敗しちゃうんですよなのでまさにまずしっかり調査をしてそして孤独って何だろう孤立って何なのかなんかその辺の定義をまず定めていくっていうところからやらなければいけないのが1つで,でもう1個はとにかく国民へのメッセージを出しましょうと望まない孤独が問題なんですよね1人で自分と向き合う時間とか、まあ、何かこう自分で考える時間を奪うとかっていう話ではなくて、うん、頼りたくても頼れないという望まない孤独がこの孤独孤立対策の必ず対象であるだけれどもそれがなかなか今伝わってないのでメッセージを出すということ。もう一個はあらゆる政策まず整理をしましょうと、うん、要は社会的効率みたいに客観的に把握可能なものに対しては、ある程度国も政策って打たれてるんですよね。うん、でもそれが必ずしもまとまってない、うん、例えば電話相談にしても、もう電話相談と調べるだけでも何十個も出てくるんですよね。うんうん、国がやってるのもあれば、民間がやってるのもあれば、うん、都道府県がやってるのもあれば、市区町村で今度教育委員会とか、うんうん、もう何十個もある、うん、これを例えば、まあ、児童相談所の189みたいに、783とかで3桁に統合してみると
1: か。うんうん、悩み
0: 悩みで。うんうんで、あとは、まあそうした既存の政策の整理と同時に、うん、やっぱこれって、まさに望まない孤独対策っていうのは問題の源流にアプローチする政策なので、うんうん、長期的に考えないといけないわけですよ、うん。今、スティグマ、汚名とかって言いますけど、うん、まさに孤独を感じることが恥だと、うん、相談することって負けだっていうふうな汚名が付きまとっているので、うんうんうん、それをじゃあ解消していくために、例えばキャンペーンをやるのもそうだし、うん、教育のプログラムに、SOS の出しし方をを入れるとか
1: 、うんうん、新しい政策人を頼ることはあの恥ずかしいことじゃない大事なことだみたいな感じなそうですかね。それを中
0: 長期的にやっぱりやっていかなければいけないので、うん、そういう新しい政策とか地を生み出すっていうこともやっていくって、うんまあ、その3つを軸として孤独対策って進めていかないといけないなっていうのは僕ずっと言ってますね。
1: でもまあその,、ね、あのエビデンスペーストっていうふうにあの今、大空さんがおっしゃいましたけどそういう意味で言えば、まあ、大空さんのところなんかは最初からデータを全部こうチャットだっていうこともあって積み上げているわけでしょそういうのが政策に生かされたりできますすよね
0: そうですもうまさにチャット相談って文字のデータが残るわけですよね。でそれって本当で例えばそれを分析してみると神奈川県だといじめの相談が水曜日の夜の11時に一番多くなるみたいなことが分かるんですよなのでじゃあ神奈川県の学校で水曜日の帰りのホームルームでいじめ相談窓口の何か表示をしましょうとか、うんうんうんうん、そういうふうにデータから新しい政策とかがアイデアがどんどんどんどん出てくるんですよねで僕らはやっぱりただ相談を受けるだけじゃなくてそういう、まあ、今1日だいたい60万文字でこれ文庫本にすると6冊分ぐらいなんですけどそういうデータがやり取りされているのでこれをちゃんと解析して、でオープンデータとして社会に提供していきましょうということもやってま
1: すね。うん、なるほど、なるほど。そこら辺はやっぱりすごくデータの宝の山みたいな感じがあるわけですよね。あとやっぱりその孤独って一人で悩んじゃいけないとか、あの誰かに相談しようよみたいなことは政治のメッセージとして、まさにこうそこら辺なんかすごくこう政治のリーダーシップの役割かなっていう感じがするけども
0: 。いやまさにこう孤独っていうのは。客観的にはなかなかな把握するのが難しくて主観的なな問題なんですよねなのでこれまで政策なかなか取り組んでこられなかった部分だけれども確実に社会的コリ状態にあるとかっていうことではなくて同僚や家族や友人がいたとしても相談できずに一人で苦しんでいる方がたくさんいるのでまさに個人の主観的な感情にフォーカスを当てて対策を打っていくっていうことはもう社会全体に広げていかないといけないことででそれはじゃあどこができるかって言ってもう政治しかできないんですよね政治がしっかり力強いメッセージを持っていやこれは望まない孤独対策であって女性や子供や高齢者だけではなくて男性も含めてすべての望まない孤独を抱えている人を私たちはこう向いてますとあなたのために向いてますとそしてこれまでの制度や政策では救えなかったかもしれないけれども新しい政策を生み出していくんですっていうことをもっともっと言わないといけないんですよでそれがなかなか今メッセージ制度として足りてない部分なのでここは今すぐやんなきゃいけないなっていうのは思いますね
1: 今でも大空さんはあれですよねあの与野党の政治家さんとそういう話をしたりすること多いわけでしょそうするとどうですか、政治家さんたちの反応っていうのは
0: そうですね昨日もなんか僕自民党で講演があったんですけどやっぱりその場にいる議員の皆さんとかはいや確かに孤独対策、まあ、必要なのは分かっているとだけれどもこれまでその政治が不得意としてきた分野だから、うん、この辺りは NPO の話をしっかり聞いて進めなきゃいけないなっていうふうにおっしゃっててていいうにおしゃやまさにまあその通りで、まあ、こうした問題ってもうこれまでの政治や行政からは新しくなんかアイデアって生まれてこないんですよね。うん、でやっぱりこ,うこれまで例えばずっと電話相談を中心でやってきてでそれが結局子どもの自殺だけが何でこの10年間減らなかったっていうとその電話相談ばっかりやってくることによって、うん、今友達とも電話しない子どもたちが相談できなかったんですよね。ねうん、でやっっぱりそういういののて民間 NPO の現場からアアイディアが出てくるものなのなでやっぱそれを取り入れれるってことが必要でまあ、それは少しずつ少しずつですけど、まあ、広がってきているのかなという感じはしますね、うん、
1: やっぱりその NPO の役割の一つっていうのはその社会課題を新たに見つけることそれをその世の中から発掘してそれを見せることだと思うからそこら辺をこうあの大空さん出しでやってそこから先の解決をその政治と一緒にあのやっていくっていうのがみたいなことができるといいですよね
0: そうですね本当に NPO って強みとして現場をまさに持っているのでやっぱその現場の声っていうのはまあ、多くは本当に制度とか行政に頼る余裕すらないまあ、あんまりこう声なき声っていう言い方あんまり僕はしたくないんですけどそれでも声を上げる余裕すらない方々からの声がどんどん集まるのがまさに NPO の現場であってで NPO っていうのはまあそうした現場の声に向き合うと同時にその声を拾い集めて社会に対してこういう問題がありますともっと目を向けてくださいっていうのはもう間違いなくやるべきことかなと思いますね
1: 、うん、あとはねあのさっき話の中でそのニュージーランドに行ってすごい環境が変わって、まあ、むしろその家族的な人たちも増えたっていうことだけど、まあ、すごくこう自然も多くてみたいなところですごく自分自身リフレッシュされたみたいなところもあると思うんですけどなんか今環境省となんか一緒になんか政策をやろうっていうふうに検討されてるっていうふうに聞きました。
0: そうですねまあ社会的処方っていうんですけど要は本当はこれイギリスでやってることなんですが医療機関イギリスに行ったら。薬を処方するとかっていう選択肢以外に人とのつながりを処方するっていう考え方があるんですよ。で、まあ、これをなんか日本でもできないかなっていうふうに思っていて、例えばまあ環境省って国立公園を所管しているんですけど、まあ、国立公園とかってま、まさにこう、例えばちょっと人間関係も,もやもやするなとか、ちょっとこう不安に感じるなとか、まあ、そこまで重症じゃないんだけれども、それでもそのまま放っておいたら大変なことになっちゃうような人たちが、ちょっと自然に触れたりとか、何、まあ、かプログラムを受けてもらうってことによって、まあ、少しずつ薬に頼らなくても、回復できる可能性になると、そういう,う場所かなと思うので、まあ、そのあたりをどうやって活用していくのかみたいなことは、まあ一生懸命今考えてますね。なる
1: ほどね、あの今ね、そのイギリスのその話が出ましたけど、まあ、も、ま、ともとそのイギリスは世界で初めて孤独担当大臣を置いたりして。大空さんはかなりそのイギリスのね、その政策のあり方なんていうのも、まあ研究したりされたのですか。
0: はいまあ、去年、望まない孤独対策日本でもできないかっていうふうに考えていたときに、まあ、すでにイギリスで国を挙げて孤独対策って行われてたので、まあ、イギリスの政府の孤独対策のまあ責任者の人とか、えっと、と民間、赤十字とかの民間で孤独対策取り組んでいる人たちから、まあ、Zoom でオンラインでこうつないで話を聞いて、で日本で孤独対策、どうやってやったらいいのか、でイギリスもイギリスでやっぱ課題があるわけですよ、若者や子供にはアプローチできてないとか、でそうした課題を踏まえて、じゃあ、日本でまあどういうふうなことができるのかみたいなのは、すごく今、考えてましたねねなるほど、ね
1: 、あの今すごい簡単にあのイギリスの政策担当者と話、ズームで話したって言ってたけど、そのこと自体すごいと思いますけど、そんなことがどうして可能に
0: やっぱり我々の相談員のネットワークっても世界中にあるわけでもちろんロンドンに住んでる人もいればイギリス全土に住んでる人たちが結構いるんですよねで、まあ、イギリスって結構進んでいてあのそれぞれの議員のメールアドレスみたいなのが公開されてるんですよ、まあ、一
1: 応日本も公開されてるんだけど
0: ねああ誰も多分知らないですよね、うん、その辺でイギリス結構も市民の人たちがごくごく当たり前に意見伝えたりとかするとで、まあ、うちのその相談員って、まあ、事務局にもっっててくださってる人が、まあ、イ,ギいるイギリスに住んでいる方で,で、まあ、そういうメールアドレスを知ってたとかっていうことがあるみたいで連絡してくれて
1: でそしたらじゃあ OK みたいな感じでミーティング
0: をす
1: ごいですよねというわけで、まあ、ちょっとお話も尽きないんですけれども、えー、今日は大空さん本当にあの素敵なお話をありがとうございます
0: ありがとうございます。
1: はい。今日のゲストの大空さん。まだ22歳ですけれども。あのさっき大空さんご自身もおっしゃってたけどねやっぱりその若いからこそできることっていうのがすごくあると思うんですよねあのっていうのを若くなくなった時に気がつくんです多くの場合だから若い人はぜひ自分たちの可能性にあの気がついていろんなことやってほしいと思うしあと私が今あのすごく関心のあるテーマとしてあのテクノロジーと民主主義っていうのがあるんですねやたらとこれねなかなかダークサイドもあって例えば世論操作に使われたりとかあるいはその、えー、陰謀論の拡散があったりとかあるんだけど、まさにね、その大塚さんたちがやっているそのデータを取って、えー、それをエビデンスで見せてっていうのは、この民主主義とテクノロジーのこの,、まあ、そのすごいいい使い方だと思うんですね。まあこういったところもすごく着目しているところですけれども、えー、最後にね、大塚さんから、えー、ちょっと皆さんにお知らせがあります
0: 。はい、まああの私たちの相談窓口は二十四時間三百六十五日、年齢性別関係なく本当に誰でも。お話できる場所なので、まあ、何かこう問題抱えたりとかもしもやもやするっていうだけでもいいのでとにかくチャット相談窓口利用していいいたただきたいなと思います
1: 、えー、もしね大空さんのところに相談したいなと思ったらどうううすればいいいんでしょう
0: はい、もうひらがなであなたの居場所っていうふうに検索をしていただいたら一番上にホームページ出てきますのでそのホームページからチャットで相談するっていうボタンを押せば相談できます
1: はいいありがとうございます。えー、朝日新聞ポッドキャスト秋山の子がお送りしました皆さんまた聞いてくださいねこの番組へのご意見ご感想をメールで募集していますポッドキャストアット朝日ドットコム b o d c a s t アットマーク朝日ドットコムまでメールでお寄せくださいツイッターでも番組情報を随時紹介していますアットマーク